0: 有看过魔界电影的话，应该对于第三部《王者再临》的帕兰诺平原战役印象深刻吧？就是洛汉票记冲锋半兽人军团，还跟巨兽战车猛犸对决，最后看勒苟拉斯一个人跳上跳下，就把一只猛犸象跟搭载的工程塔给射爆的那一战。但是你有想过，猛犸这个生物究竟是从哪里来的吗？为什么魔界故事里面只有第三季元尾声的这一战有出现过呢？这些猛犸和人类为什么会帮助魔王索伦？和纪灵半兽人联手攻击人类王国呢？他们到底有多可怕？如果亚拉冈的精锐部队没有赶来救援，人类军队会不会就全灭了呢？在介绍魔戒史诗级的活战车之前，先让我来帮现代人类制造的装甲战车游戏工商一下。没有错，聊战车怎么能够不提战车世界呢？战车世界是一款强调团队合作、以二战时期为背景的多人线上游戏。你可以驾驶美国、英国、德国与苏联的经典战车，在战场上和队友分工合作，用你的观察力、反应力与大局观来克敌制胜，轰垮敌方引以为豪的装甲部队。这种二十世纪的现代战争游戏啊，特别重视历史考据与真实性。战车世界拥有六百台以上的战车，每一台都是根据史实制作，玩起来特别有代入感，而且操作模式简单，就算你不是军事迷，也能够轻松上手。值得一提，开服十二年以来，战车世界一直有新的车款、地图、任务等内容定期更新，游戏公司也不断针对玩家的回馈做调整与改进，才有办法让游戏历久不衰。另外啊，他们还跟知名 IP 合作，像是我特别喜欢的《战场女武神》系列，还有《少女与战车》《战锤 40K》《怒火特工队》等等，有这么香的合作，你说我还不玩爆、哦？总之，如果你对于现代军事战争有兴趣，或是想要体验装甲部队重炮对决的刺激感，一定要来玩玩《战车世界》。更多游戏内容，欢迎参考影片结尾的介绍。马上就让我们进入正题吧。魔界世界的猛犸是生活在南方哈拉德地区的生物，它们的外形跟现实世界大象很类似，但是比大象还要巨大很多倍，大到可以轻松踩死精灵、矮人与人类。不过，对于绝大部分住在中土大陆西边或北边的生物来说，猛犸只是一种听过但没看过的传说生物。中土世界几乎已经失去了他们的踪迹。关于猛犸的传说，很早以前就在夏尔的哈比人之间流传了。当佛罗多、山姆跟咕噜途经伊利西安，就意外见识到法拉莫带着一队游侠伏击哈拉德林人军队，里面就有一只猛犸。小说中透过山姆的角度来看猛犸，描写得很具体。在他的眼中，那是一只比屋子还要大的怪物，是一座会移动的灰色小山。他转了个弯，脚下的大地就为之震动。巨大的腿如同树桩一样粗壮，像是风反的耳朵不停地扇动，长长的鼻子高举，如同即将出击的蟒蛇一般。红色的双眼中闪着怒火，他那双上扬的獠牙上有着黄金的环饰。这只猛犸因为受到惊吓而盲目暴冲。不分敌我，两边阵营都有不少战士惨死在猛马巨大的脚下，让山姆印象深刻。魔界故事中看到的猛马，都是经过刚铎南方的哈拉德林人训练后，成为恐怖的战争工具。他们的背上通常会搭载一座高大的攻城塔，粗厚的皮肤能够抵挡大多数弓箭的射击，俨然就是一个活体重装甲战车。攻城塔上面通常有好几位弓箭手跟长矛手。还有一位魁梧的战士会坐在脖颈处，负责驾驭巨兽。另外啊，猛犸也可以当做运输工具，拖拉工程用的器械。虽然魔界故事里，猛犸和驾驭他们的南方人戏份不多，但是在整个大战中，他们扮演的角色其实蛮关键的。因为这些南方巨兽战车的袭击，刚铎差一点被索伦的黑暗大军拿下来。你可以说，老天或老托就是没要灭亡刚铎。不 然， 按照当时候的情 况， 援军没有 到， 洛汗纪兵跟白城里 面， 包含甘道夫在内的所有人都要躺平。那南方人和猛犸为什么会帮助魔王索伦攻击人类王国 呢？ 这个就要简单讲一下哈拉德地区的状况了。哈拉德地区位于刚铎南 边， 比较靠近刚铎的是近哈拉 德， 人口的皮肤颜色较 深， 多半是褐色 的， 也有黑眼睛跟黑头 发， 相对来说就是远哈拉德。但那边的人皮肤又更黑了，据说这两边是互相仇视的。南方人在第二纪元后期曾经受到黑暗努曼诺尔人的统治，你应该有印象。我说过，雅拉冈是努曼诺尔人王室的直系后裔。人皇之变的努曼诺尔人跟黑暗努曼诺尔人不一样，这个人种在第二纪元曾经分裂。那为什么分裂呢？《金灵宝钻》的努曼诺尔龙王史有提到，整个第二纪元受到神所赐福的努曼诺尔人。力量跟智慧与日俱增，他们全神贯注地追求他们的极限，到最后，他们开始探究每一个人都必须面对的问题——死亡。但是死亡的恐惧在他们的身上越来越强烈。他们不服，同样都是伊路维塔的造物，为什么他们会自然死，但是精灵却不会呢？于是努曼诺尔人渐渐分裂成两派，人数较多的那一派开始嫉妒不死的精灵，以皇帝为首，被称为“皇帝”的人马。这群人越来越骄傲自大，开始疏远维拉，后来更逐渐下来到努曼诺尔人的索伦靠拢，被索伦洗脑。这些中王派不再信奉伊鲁维塔，而是改信魔苟斯，崇拜黑暗。另外一群少数人知道背弃赐予他们力量的神是不对的，这些忠贞信仰伊鲁维塔的人就把中王派的同类称作黑暗努曼诺尔人，因为这些同类居然敬拜魔王来换取邪恶的知识。那因为中王派的势力很大。他们在中土大陆南方建立了不少殖民地，因此有很多南方人都被听命所伦的黑暗努曼诺尔人统治。即使后来努曼诺尔帝国被伊露维塔灭掉后，中土大陆的南方依然还有一些黑暗努曼诺尔人的势力，连带的，他们控制的南方人也就跟着仇视、信仰伊露维塔，还在中土建立起雅尔诺跟刚铎王国的忠贞派人类。简单来说就是。刚铎南边的哈拉德地区，就是黑暗努曼诺尔人跟南方人居住的地方。他们基本上崇拜黑暗，服从索伦的命令。这也是为什么魔界圣战后期南方人会加入索伦势力的原因了。回过来讲今天的主角巨兽战车猛犸，大家有没有想过一个问题？南方人跟猛犸存在不是一两天的事，索伦对刚铎的攻击也不是一两天的事。为什么一直等到帕兰诺平原战役，他们才正式出场呢？最主要的答案就是，这一战是索伦倾全力要把刚铎拿下来的关键之战。除了驻守在摩多黑门内的半兽人精兵，索伦基本上把精锐部队都缩哈了，连戒灵的首领安格玛巫王都压在这个战场上，确保战果万无一失。可以说，帕兰诺平原战役是第三季元末期中土大陆上规模最大、影响也最深远的战争。这一战对光明阵营也是超级关键。为什么？我在分析波罗莫的影片有提到，波罗莫在艾隆会议上面曾经说，在我们的牺牲奋斗之下，东方蛮族依旧被压制得无法随意入侵，魔窟的邪气也在我们以身为盾的封印下无法扩散。因此，我们的背后，也就是整个西方，才能够维持和平与自由。白话来说就是，刚铎不只是整个中土西方的最大屏障。也是中土人类势力最强大的堡垒。反过来说，只要索伦拿下刚铎，整个中土沦陷只是时间早晚问题。索伦之前也有派兵攻打刚铎，没错，但比较偏向骚扰性质，一点一滴瓦解白城的军力，让刚铎的居民慢慢绝望，等时机到了，再直接大军压境，一举摧毁。这就是索伦这时候围攻白城的目的。当然，索伦没有笨到只攻打刚铎，他其实有一套战略规划。未来可以专门做一期跟大家聊聊第三季元末期魔王的征服世界计划。从攻打刚铎这一战的黑暗大军部署可以看出来，即使刚铎已经衰弱很多，索伦还是很忌惮白城的力量，不敢掉以轻心。索伦军队的数量，光是半兽人跟食人妖大军就已经远远超过了刚铎及其盟友的援军，另外还包含了带着猛犸作战的南方人，来自坎德的维瑞亚人，还有来自卢恩的东方人。还没有完，索伦还拉拢了昂巴海盗，协助他们刚铎援军洛汉冲锋大队的到来，可以说是帕兰诺平原之战的开端。其实，在洛汉票骑发起冲锋时，刚铎的主城门已经被攻破，甘道夫正在城门内跟安格玛巫王对峙。在听到洛汉人的号角后，巫王的军队才转而向洛汉祭兵进攻。但是这一战真正恐怖的不是人数最多的半兽人大军，而是南方的哈拉德林人与活战车猛马。在早先的刚铎攻城战中，南方人其实就已经利用猛马出围攻米纳斯提力斯的城墙。后来前去攻击洛汗骑兵时，只要洛汗人的坐骑一靠近猛马，惊吓的马匹便会停止冲锋，甚至后退，让猛马更难受到伤害。这反而让猛马成为南方人军队方便重新集结的活动式阵地。猛马凭借着巨无霸身形跟粗厚的皮肤向前碾压，就好像现代的超大型装甲车。普通弓箭根本射不穿，肆无忌惮践踏,踏了无数人类。再加上猛犸的獠牙不止又长又粗又硬，嗯，还另外装上其他獠牙尖刺，能更轻松扫荡脚下的敌人。稍微摆个头，就让一堆人类马匹喷飞。更别说猛犸背上的攻城塔，还有一堆弓箭手帮忙清杂。猛犸当然也有弱点，主要就是在头部，尤其是眼睛最为脆弱。在战争中。人类联军也曾经有想要试图射击猛犸的眼 睛， 可惜没有成 功， 反而被踩死。可见 啊， 想要攻击猛犸的弱 点， 风险相当高。不 过， 猛犸象出场的前 期， 因为数量还不 多， 洛汉骑兵还可以应付。直到帕兰诺平原之战发生了关键的转折点。其 实， 由西欧顿领军的六千名洛汉骑兵战力非常 强， 尤其西欧顿带头冲第一个。斩杀了无数半兽人不说，还直接干掉了南方人的首领。大战初期，即使猛犸再凶猛强悍，也依然无法完全阻挡洛汉人的攻势。洛汉骑兵这么英勇，安格玛巫王当然很不是滋味。眼见战局僵持不下，巫王转而骑飞兽突袭了西欧盾。我们英勇的洛汉王因此领了便当。幸好啊，梅里跟伊欧文的致命 combo 也击杀了嚣张的安格玛巫王。这是大战的第一个转折点。按道理来说，人类盟军应该要士气大振才对。但是黑暗大军的副首领葛斯摩震惊之余，决定把所有兵力都派到平原。这个决定让南方人与巨兽战车猛犸的数量越来越多。刚躲的士兵跟诺汉骑兵渐渐无力应付恐怖的活战车部队。更不幸的景象在这时候映入人类眼帘：安都因河上的黑帆舰队抵达，没有错。这些是令人绝望的魔多元军，昂巴海盗的船只。当时的洛汗领袖伊欧姆都已经做好了兵战到死的觉悟。幸好、啊、下船的不是海盗，而是雅拉冈的战队。双方的士气一瞬间有了大逆转。雅拉冈的带队救援是帕兰诺之战人类军得以险胜的关键。不过老实说啊，电影跟小说在这部分的描述不太一样。小说里前往王者之道的。不只有雅拉冈、勒苟拉斯跟金利，还有北方的游侠精兵跟艾龙双子伊莱丹跟伊罗河，后来登哈洛的亡灵也只帮他们在佩拉格吓走昂巴海盗的主力部队，就功成身退了。小说最后搭着海盗船进来的，除了刚刚提到的成员，也就加上了一些南刚铎的军队。在雅拉冈跟伊欧墨部队的善战下，刚铎才勉强取胜。电影则是改编的比较无脑爽快。把亡灵大军带到帕南诺平原参战，瞬间把这一战的难度从非常困难降到了非常的简单。当然，电影中还有经典的加戏，帅气的勒苟拉斯孤身射爆活战车猛马的画面，看他跳上跳下就清掉猛马背上的弓箭手，最后朝着猛马天灵盖一发入魂，就连精力也只能够傻眼抗议，这根本是外挂，只能说不是猛马战车的部队弱。而是亚拉冈的援军来得太关键，逆转了士气。如果亚拉冈的援军没有及时出现，陆汉骑兵百分之百会被猛犸战车灭团，米纳斯提利斯的高墙也终将陷落。另外，如果按照原著小说，亚拉冈的援军参战后，能够扭转猛犸部队的优势，也证明了亚拉冈、北方游侠跟艾龙双子这些援军几乎都是能够以一挡数十的精锐战力，否则啊，还是很难改写战国的。影片的结尾，用比较轻松的角度跟大家聊一下我对于猛犸部队的一些感想。首先是如何有效打击猛犸部队，因为他们不止沉重巨大、粗皮厚肉，讲白一点就是血量跟防御都很高，就连獠牙的可攻击范围也很大。一般的冷兵器，像是刀剑、枪戟跟弓箭，是很难对猛犸造成伤害的。你看看电影里面，猛犸的脚跟身体中了数十箭，对他们都几乎没有影响，就知道了。要对付这种巨大又高血高防的生 物， 最有效的策略有两 个， 一个是用热兵器或烈焰大范围攻 击， 另外一个是用更强力的冷兵 器， 想办法穿透猛犸的厚皮或打击弱点才有办法。第一个方法比较 难， 因为中土世界是冷兵器时 代， 办不到火药爆炸攻 击， 而能用大规模火焰攻击 的， 除了会喷火的恶 龙， 大概就只有维拉跟麦雅这些神办得到。第二个方法比较实 际， 代表的做法就是哈比人故事中人类神射手巴德用黑箭射杀恶龙。但这个做法也有很明显的缺 点， 因为猛犸的数量很 多， 但矮人铸造的黑箭数量不 多， 应该没有办法当成普通弓箭射爽爽。要不然就是只能针对弱点攻击。很明 显， 猛犸的弱点在头 部， 但猛犸不是站在原地给你射的神主牌诶。他们的巨大步伐对普通的精理人类来说，相对移动的很快，又能够精确瞄准头部射击，并没有那么容易。更何况啊，猛犸的背上还有一堆弓箭手会乱。当然，你也可以选择用刀剑硬砍猛犸的脚，就如同电影中伊欧文跟梅里骑马快速穿越猛犸的腿中间，借由马匹奔跑的速度跟利刃来重创猛犸的脚。不过，我觉得这个难度也很高了。在大混战中啊，你要能够刚好穿过猛马的双腿中间，还不被践踏而死的几率，应该是非常低的。不过至少魔界中土世界还有身轻如燕又灵活的精灵，能够克服巨兽跟地形障碍，对猛马造成关键的致命一击。如果猛马这种活战车搬到现实世界的冷兵器时代，我估计啊，大概只能用巨型投石车跟他硬干了。但你还得先投得准啊！要不然就是祈祷猛马身上有毛，可以让你用火箭齐发或泼油点火烧死他们。讲白一点啊，就是我不认为这种奇幻生物在还没有热兵器的现实世界里能够被有效对付。想象一下，如果三国时代南蛮的战象就是魔界的猛犸象，那大概就是看蜀国跟吴国哪一边能够先拉拢南蛮成功了，估计就是德猛马及德天下。哇塞，这历史可能都要改写了、啊。好啦，讲到这里，相信你对于魔界电影里面被勒狗拉斯霸气射爆的南方火战车猛马也有更深入的了解了。虽然我们无法体验在猛马背上碾压敌军的感觉，但是现代人的先进科技也是很猛的。透过影片资讯栏王子下载战车世界游戏，动动手指也就能够轻轻松松操控机动性更高、火力下下焦的现代装甲战车歼灭对手。除了多到玩不完的车款。战车世界还有超过三十张精心绘制的地图可以游玩，不管是开阔的平原、沙漠、茂密的丛林、起伏陡峭的山丘，还是充满许多遮蔽与障碍物的城镇与工业区，都再再考验着玩家的沟通协调、脑力与反应力。无论你是喜欢用轻型战车扰乱敌军，还是用多功能的中型战车撕裂敌方阵线，甚至是开着重型战车碾压对手。只要能够熟悉并发挥战车的优势，你也可以在种种阻摆中杀出重围，以寡敌众，取得辉煌的荣耀战果。诶、欸，那你会说这个游戏都开服十二年了，我现在才加入，是要怎么跟上沙场老将的脚步啊？不用担心，战车世界帮所有新玩家准备了特别好礼，只要通过资讯栏中的网址注册游戏，并输入专属代码，就能够获得七天加值账号、二十五万银币。英国五阶重型战车 Excelsior 等多项虚宝还在等 手， 赶快免费注册下载《战车世 界》， 体验一炮入魂和队友联手摧毁敌军的史诗级爽快感。